0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de agosto de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es situación del empleo en nuestros días. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo, el doctor Gerardo González Chávez. Muy buenos días, Gerardo. Hola. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 89 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo veintiséis 505 2688. ocho. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es o la palabra momentoeconómico unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de Vida, Desarrollo Industrial, Productividad, Innovación, Empleo, Desempleo y Migración. Es autor individual de más de seis libros coautor o coordinador, coordinador de más de otros 11. Ha escrito más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de ciencias políticas y sociales y en el posgrado de economía de la UNAM. Su publicación más reciente, La evolución del salario mínimo y la competitividad en el neoliberalismo. De ahí, que bueno, pues... Son. Como estamos por concluir el segundo cuatrimestre de este 2017, muchos son los aspectos económicos nacionales, internacionales a considerar. Por un lado, continuamos en un contexto de crisis económica que ha trastocado fuertemente las economías de los hogares mexicanos. La inseguridad se ha incrementado considerablemente. Estamos a punto de entrar a un periodo de fin de sexenio que se traduce en el comienzo de campañas políticas en busca de la presidencia de la República. Por otro lado, el país se encuentra también en un periodo de renegociación de uno de sus tratados comerciales, comerciales el más importante, por decirlo así, el Telecán además de hacer frente a las variaciones del tipo de cambio de nuestra moneda frente a otras divisas, situación que pone a prueba constantemente a la economía mexicana. Pues bien, tomando en consideración todos estos elementos, es necesario um, detenerse y analizar lo que acontece con la actividad económica más importante de toda la sociedad contemporánea, la situación del empleo. Y hablamos de la situación del empleo en nuestros días. Y para entrar en materia, pues, le hago la pregunta a nuestro invitado especialista en el tema. ¿Cómo se ha comportado el empleo en México durante los últimos dos cuatrimestres? Es decir, ¿qué es lo que vale la pena destacar de dicho periodo de tiempo?
1: Bueno, como todo proceso histórico, conviene tener un, un contexto... En el caso del mercado de trabajo, como en cualquier otro tipo de mercados, ¿no? aunque el mercado de trabajo es muy especial, uno debe partir de, eh, de la situación de la población en general. ¿no? ¿Cuántos somos? En este eh, sentido, el, el cálculo que hace la, el INEGI en relación a cómo ha evolucionado la población hasta el 2017 nos eh, menciona que somos eh, 123.364.426 habitantes en el país de estos habitantes hay unos que trabajan y otros que no trabajan entonces bueno, sí. la, la población económicamente activa es decir la PEA es de 54.068.791 es decir eh eh, ha, ha crecido la, la, la población económicamente activa de manera muy importante. ¿Esto qué implica? Pues que implica uh, un ingreso anual de trabajadores de alrededor de un millón. Hay distintos datos, hay los datos que da la OIT, uh -huh. los datos que da la Secretaría del Trabajo, sí. a, ambos muy, muy extremos. Es cierto. Entonces, este, digamos, para ser salmónicos, vamos a decir que es un millón de empleos los que se incorporan anualmente a la, a la fuerza de trabajo ¿no? ocupada y, de, y, este,
2: y también señalar
1: que el, que el número de trabajadores, o perdón, que la población, este, que es la población no económicamente activa, pues también ha evolucionado de manera muy significativa y actualmente son... son 37 millones 50 mil 307, es decir, este, eh, una proporción creciente en donde eh, se muestra este cambio en la estructura poblacional, en donde pues, cada vez hay más viejos o que entran a la, a la edad de las jubilaciones y demás, y eh, los jóvenes se están reduciendo porque la tasa de natalidad también se ha reducido. Sin embargo, todavía conservamos eso que llaman bono poblacional, es decir, jóvenes que se incorporan en estas condiciones al mercado de trabajo. Entonces, eh, ese es un poco el contexto, ¿no? Y luego está el analizar, y bueno, y ese millón de jóvenes que se incorpora y esos trabajadores que están ahí, ¿cómo, ¿qué es lo que hacen? en ¿Qué actividades se dedican y demás? porque, bueno, último, en los últimos, eh, eh, sobre todo en este último año se menciona que se han generado muchos empleos, muchos empleos formales. Entonces, un poco lo que queremos ahorita uh -huh. discutir, es especialmente precisar estos datos en torno, como les decía, eh, a cuatro variables fundamentales, que es eh, las tendencias del desempleo, el empleo formal, que es el que se menciona que ha crecido mucho, la informalidad, que ha sido una una, una variable que ha recibido cuando menos el 60% del empleo en los últimos años. Digamos que en tasa sí. de
0: crecimiento ha crecido más la informalidad, ¿no?
1: Claro. sí. Y la, y la migración, que a pesar Ajá. de todos los problemas con el nuevo gobierno sigue siendo una de las variables fundamentales que explican junto con la informalidad eh, el, el colchón que ha amortiguado problemas sociales mucho más graves. ¿no? Más graves, claro.
0: ¿Por qué razones crees tú que no se consigue empleo actualmente, eh, que es una tarea muy difícil de lograr. Lo oímos de parte de toda la gente que intenta entrar al mercado de trabajo, particularmente los jóvenes.
1: Aquí hay muchos factores, ¿no? Uh -huh. eh, decíamos entre ellos está el crecimiento poblacional, pero también uh -huh. se encuentra el factor de la innovación tecnológica,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y se encuentra uno, uno de los elementos fundamentales es el crecimiento de la economía. O sea, cuando crece la economía, crece el empleo. Eh, hay los cálculos que señalan que cada, cada punto de crecimiento del PIB significan algo así como 150 mil empleos generados. De tal manera que si crecemos al 3%, pues estaríamos hablando de 450 mil empleos. ¿Esto sería
0: eh, formales e informales?
1: En, en general. Hacia, en general, ¿no? en general pues sí. estamos hablando del mercado en su conjunto. Luego sí. ya tendríamos que hacer una división de que bueno sí. de, de que hay informales, hay este formales, y, hay, y sigue habiendo migrantes, entonces es, es un, mm. un poco el, la situación. Y bueno, eh, combinados esos factores, decíamos en el caso del crecimiento poblacional está disminuido, hay un crecimiento promedio ya del 2% que ya se va acercando al, al problema de los países desarrollados en uh -huh. donde la tasa de, re, de renovación poblacional eh, disminuye porque eh, la tasa de crecimiento es, es muy baja, ¿no? en algún caso es del 1%, es decir, no se tiene ni a las, ni al papá ni a la mamá este, sustituyendo uno de los hijos, entonces hay ese problema ya en México y es 1.9, o sea, ya estamos en ese límite, entonces sí. a partir de aquí vamos, va a suceder como en España o como en Europa, en donde la mayor parte de la población este eh, es más la población eh, mayor adulta que los eh, que los jóvenes que se incorporan, entonces hay un problema ahí que se ha ido resolviendo a través de la migración y México ha proporcionado muy buena parte sobre todo en Estados Unidos esa fuerza de trabajo que requieren para sus procesos de producción y su crecimiento económico uh -huh. entonces, es una, un poco contradictorio pues en ese sentido
0: es cierto uh
2: -huh.
0: eh, ¿cuáles son eh, según tu, lo que has estudiado Los sectores económicos en México En donde se, abier, se han abierto Mayores oportunidades de empleo En lo que va por lo pronto En el año 2017
1: Es un, es complicado el, el, Los datos Porque no, no hay datos oficiales Que te indiquen exactamente mm, sí. Entonces puedes agarrar eh, las, el, la, la información Sobre todo que te da INEGI Y hacer el cruce de esos, de esos datos Entonces lo primero que, que encontramos es que el 60%, el 60 del empleo generado en los últimos 15 años ha sido en la informalidad, o sea, sí. son empleos informales. Sí. Y estos tienen que ver mucho con el crecimiento de, o con la vinculación que hay de las micro, pequeñas y medianas empresas, en donde la, los encadenamientos productivos se ha dado mucho a través de la subcontratación. Entonces empresas muy, muy, este, de mucho dinamismo, como es el caso, bueno más bien productos o, o eh, este, mercancías muy exitosas, como es el caso de los automóviles, de las eh, de biotecnología, de nanotecnología, este uh -huh. aerona, aer, aeronáutica, electrónica, este tienen muchos encadenamientos y hay mucho empleo, pero por el lado de la, de la terciarización o subcontratación uh -huh. o bien eh, eh, intensivas en fuerza de trabajo en ciertos procesos y se dan estos encadenamientos entonces para el caso por ejemplo de la industria automotriz México se ha ido convirtiendo en un gran armador de automóviles sí. pero no en generador de los encadenamientos no incluso pues, se habla del automóvil mundial etcétera entonces uh -huh. por ese lado hay mucha generación de empleos pero son empleos este que se podían considerar como informales porque no reúne las características de lo que define la OIT como un empleo decente que es eh, estabilidad prestaciones sociales y exactamente demás. entonces ahí uh -huh. hay un, ahí hay el problema este uh -huh. y eh, el empleo que se eh, señala como formal uh -huh. que son estos datos que nos da el, el Seguro Social y que uh -huh. es en los que se apoya eh, se han apoyado las últimas este eh, informaciones que nos, se nos han dado de generación de empleos es cierto, hay un, un aumento del número de trabajadores registrados en el seguro social y es importante pues porque ahí eh, se registran los empleos que se generan en los cinco días este anteriores entonces son datos muy recientes, eh, muy recientes. Uh -huh. eh, el problema es de que solo representa alrededor del 40% de la de la de la PEA. Como decíamos, la pera es de 54 millones y el Seguro Social reporta como 20 millones. Entonces, el resto eh, queda fuera de esa posibilidad de cálculo como empleos formales. Más de la mitad. Más de la mitad. Entonces, sí. ahí es donde hacemos esta combinación. ¿no?
0: Sí, es decir, el, el dato que se obtiene es de una, de una cantidad de personas bastante moderada. Es decir… No es en realidad una gran cantidad de empleos el que claro. se genera. Es, es muy moderadito, digamos, para lo que se dice en los, en los discursos oficiales. Me parece que es muy moderado. Muy Aún en en estos en estas cifras que son pues muy manipuladas, ¿no? Porque claro. pues no hay otras, esas son las que tenemos. Y las del Seguro Social, es bueno, están reportándote de gente que... Puede no trabajar todo el, todo el mes, puede trabajar medio mes, una uh -huh. semana, y está tomado en consideración como bueno, empleado. No Entonces eso va haciendo la cifra un poco más incierta, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el, el dato Exacto. que tenemos, ¿no?
1: Incluso, perdón, en el caso de, sí. la, de la seguridad eh, social. Sí. Eh, otras fuentes, como es el caso del Coneval, ¿no?, que es el que evalúa la sí. situación de la pobreza en el país, señala que alrededor del 60% de los trabajadores, que es el dato vinculado con el Seguro Social, sí, pues claro. había una, una especie de coincidencia, ¿no? Uh -huh. Y luego si a eso le agregamos que el propio Coneval dice que no eh, alcanza el salario, que es, eh, por pues, lo hay la generación de empleos, pero muchos de esos son precarios, es decir, con salarios que, se, que son del, al mínimo o por arriba del mínimo o que no llega a tres salarios mínimos. Entonces sí uh -huh. ahí hay un problema sí. también de... Sí, claro. Este, un poco más amplio, ¿no?
0: Bien, pues estamos en Momento Económico conversando con el doctor Gerardo González Chávez sobre, sobre la situación del empleo en nuestros días. Vamos a una, un breve corte musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Mm. uno de los aspectos más importantes a considerar, yo creo, en cuanto a empleo, es lo que ha acontecido hasta este momento con la tan mencionada, llevada y traída reforma laboral. Sin embargo, muy pocas personas, creo yo, entienden por completo de lo que se trata y de lo que ocurrirá en el corto plazo con dicha reforma. Te pido, por favor, háblanos sobre este tema porque... Creo que es hasta obligatorio de nuestra parte dar esta información.
1: Sí, el previo a aprobar la reforma laboral fue en el gobierno de, de Calderón uh -huh. eh, y fue a la última, en el último momento. no Creo que no no quiso o hubo alguna cuestión ahí, algún acuerdo para que se aprobara eh, al final de la administración de Calderón y no al inicio de la, de la nueva administración porque es un tema que socialmente no este no, no estaba muy bien. Eh, no había consenso en, en torno a, a muchos aspectos de la reforma. Sin embargo, así se así se aprobó y se mencionaba que una vez aprobada la reforma, pues que se iban a lograr tasas de crecimiento mucho más elevadas, que garantizaba cierto número de empleos por año, sí. etcétera O sea, era uh -huh. un poco el argumento de que se establecerán mejor eh, condiciones económicas y un, un crecimiento más acelerado.
0: ¿Qué fue lo que la, pasó? La realidad en el fue, fue sí.
1: Este, que sí, el, el, el gobierno de Calderón cerró el, el, el crecimiento económico en 4%. Sin embargo, al primer año de gobierno de la nueva administración, el crecimiento fue de 1.4%. Entonces, eh, como comenzamos, hay una relación directa. Entonces, pues ahí nos nos, nos dijeron que, que, que no, que en algo había fallado, pero que venían las reformas estructurales. Y nuevamente eh, señalar que una vez que se diera la reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma educativa, iba a permitir establecer condiciones de, de mayor crecimiento económico. La realidad es que no, no se ha logrado, se ha mantenido ese promedio ya de los últimos 38 años, ¿no? En donde se ha establecido esta esta forma o este modelo de desarrollo sí,
2: sí.
1: Eh, neoliberal, ¿no? Uh -huh. De apertura, de firma de tratados comerciales, llevamos como 54 tra tratados. El más importante, como decías, es el que ahora está cuestionando la nueva administración de Estados Unidos, que es el Telecán. Pero incluso el telecáncer se eh, mencionaba que una vez que entraba en funcionamiento se iban a generar muchos empleos, iba a disminuir la migración, ¿no?
2: uh -huh.
1: y iba, iba a haber la generación de empleos formales este, con buenos salarios, eh, lo cual tampoco fue cierto. Entonces, eh, uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue lo positivo de la, la, la reforma sí, laboral? Sí, sí. Uh -huh. Y pues la verdad uno no encuentra mucho. O sea, encuentra uno mucho en el sentido de que se liberó, por ejemplo, las jornadas de trabajo. Entonces, eh, la industria automotriz, por ejemplo, estaba trabajando 13 horas diarias en la ilegalidad. Ah, caray, 13. Sí, en, en ISAN, en, ah. ante previos a la reforma, ahora uh -huh. siguen. Eh, y, este, pero eso era, era digamos, iba en contra de la ley federal del trabajo. Entonces, ya con la, la nueva ley federal ya se puede hacer esos, eh, sin rebasar, digamos, el, el contrato por el cual fueron, este, digamos acordaron con los trabajadores unas jornadas de 40 48 horas, ¿no? Eh, se ajustan, puede ser tres días a la semana de 13 horas y, y ajustar las las 40 48 horas. O sea, en ese sentido... La
0: flexibilidad sí. Se, se
1: estableció la flexibilidad, Ajá. porque el hecho de trabajar los extras y demás también estaba regulado, no podían trabajar más de nueve horas a la semana, entonces uh -huh. ahora ya se permite, se uh -huh. permiten los los contratos por obra, los contratos, eh, ¿no? El outsourcing, que es una de las cosas que, que está regulado en esta nueva... ¿Tú
0: consideras que es es este, vaya, que ha sido beneficioso el outsourcing?
1: Mira, yo lo que considero es que eh, se quitaron muchas trabas para, para poder contratar en estas condiciones a los nuevos uh -huh. trabajadores, pero... Eh, se perdieron, no, se perdió estabilidad, se perdió obligatoriedad en el caso de, de trabajar, por ejemplo, puedes trabajar tres meses y si se si reúne las condiciones tendría la, la obligación de, de contratarte. Ahora puede ser tres seis, y hasta seis meses, no, y decirte pues no sirves y regresas y nuevamente otro, otro periodo de prueba Ajá. hasta otros seis meses. ¿Entonces te puedes llevar? toda la toda vida, tu vida prueba. la prueba o bien con trabajos este por obra determinada mm. y o contratado con las nuevas tecnologías y demás eh, sin definir tiempos de, de trabajo o sea sabes cuándo a qué hora entras pero no sabes a qué hora sales como decía una empleada de Walmart no yo sé que tengo que entrar a tal hora pero pues salgo hasta que termino mi, mis actividades y muchas veces son después de 10, 12 horas, ¿no? Entonces, esas jornadas de, de 8 horas obligatorias y demás eh, se pierden. Uh -huh. Se le da flexibilidad al salario, se da flexibilidad, este, bueno, se pierde muchas de las de las prestaciones contractuales, de los contratos colectivos de trabajo, pues, se, se, se eliminan, eh, las posibilidades de negociación se, se, se limitan, etcétera. Entonces, yo creo que es eso. La, la reforma laboral lo que vino a hacer fue flexibilizar jornadas, flexibilizar salarios uh -huh. ¿sí? e incluso este flexibilizar el, el que un, un empresario y demás te pueda o no contratar con, con este prestaciones sociales o con seguridad social.
0: Bueno, esto fue más bien, yo creo, un, una gran ventaja para el empleador. Claro. No para los empleados. La verdad es que así como lo estás... Eh, planteando, pues uh -huh. no tenía no tiene muchas ventajas para el para el empleado.
1: Claro. Sí. Y, y se convierte también en un punto de atracción para lo, para el capital externo.
0: Por en el sentido
1: de que la reducción de costos es enorme. Enorme. Entonces, eh, lo que hace, un momento platicábamos, ¿no? La diferencia entre los salarios en el sector manufacturero, uh -huh. que era aproximadamente 6 a 1, ahora resulta que es 9 o 10 a 1. Sí. Y por eso un poco Trump está diciendo que hay que homogeneizar salarios, eso nos convendría mucho a nosotros, pero ya, ya dijeron los empresarios que eso les llevaría al desempleo y al que la quiebra de empresa y demás. Es cierto, entonces nosotros somos competitivos a nivel salarial, ¿por qué? Porque eso, tenemos salarios de los más bajos del mundo, ¿no? Pero también en el orden productivo, nos estamos convirtiendo o estamos transformándonos ya no solo en maquiladores, sino ahora también en armadores sin que haya los encadenamientos productivos. Y entonces sí, el dato que nos acaba de dar el, el, este, el INEGI en relación a que nos estamos convirtiendo en una sociedad de servicios. Entonces eh, eso es una cuestión, el servicio financiero, especulativo y demás, pues no generan riqueza. Y Así entonces es. hay un problema ahí de sustentabilidad a largo plazo. Entonces si, si estamos, se están cancela, cancelando las actividades productivas,
0: Exactamente. Y se están
1: eh, imponiendo las las improductivas, pues este no hay posibilidades incluso de generar empleos eh, bien remunerados y a largo plazo.
0: Bueno, eh, durante los eh, bueno las últimas semanas, digamos, en diversos medios de comunicación, se ha comentado acerca de que actualmente existen en nuestro país aproximadamente solo dos millones de desempleados. ¿Es cierto esto? Y en dado caso, ¿cómo debe ser entendido este dato? Bien, mal, regular,
1: ¿ok? Bueno, hay que recordar que lo que re, reporta eh, la INOE, la Encuesta uh -huh. Nacional de Ocupación y Empleo, es este un índice, un índice de desempleo, uh -huh. eh, eh, que ha ido, sí ha ido bajando, del, decíamos, del 2009, cuando fue la crisis, el índice alcanzó 6.2, uh -huh. eh, el número de desempleos total o absoluto se hablaba de 3 millones. Uh -huh. sí. Eh, a partir del 2009 para acá y sobre todo en esta administración eh, ha ido disminuyendo ese índice o sea pasamos de ese 6.2 al que nos acaba de dar el, el INEGI en el último trimestre que es 3.5 entonces sí. evidentemente hay una disminución importante pero como también se decía allá es, estamos en un momento de crisis ¿sí? de la aguda crisis ¿sí? y acá estamos hablando de, se, se supone de una recuperación económica aunque realmente no ha sido tan así, el, el promedio de crecimiento de la economía de los últimos cinco años, pues es el mismo que se ha reportado en para el periodo neoliberal anterior, que es alrededor del 2.5% anual. Que si esto lo reflejamos, pues en lo que decíamos, mil empleos por punto del PIB, estaríamos hablando, pues, este, como de mil empleos al año y teniendo un rezago, este, eh, de más de 500 mil empleos, lo que significa que hay cerca de 3 millones de, de, este, de desempleados eh, eh, que no han encontrado en este periodo un, una ocupación. Eh, el índice que nos, que nos muestra que es aquellos trabajadores que buscan empleo, porque eh, hay unos trabajadores que ahorita hablamos de ellos que se, se desilusionan y ya no buscan. Entonces cuando te levanta, cuando levantan la encuesta, te preguntan ¿has trabajado en la última semana? Sí, ah, entonces eres empleado. Es este empleado, pregunta, ¿sí? ¿no? Uh -huh. No no trabajo, entonces ya.
2: Uh -huh.
1: e y ese dato de 3.5 nos da un promedio de 2 millones de desempleados, es decir, 2 millones de personas que activamente buscan empleo. Uh -huh. ¿Sí? Pero hay otro dato ahí importante que es el de eh, el de este Población disponible. La población disponible se le ha caracterizado muy feo porque dicen son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ni ¿No? Pero Ajá. que están al momento de, de que crezca la economía a las promesas de campaña del 5%, Ajá. entonces se duplicaría la demanda de, de trabajadores. Es decir, andaríamos por el millón de... De, de, de trabajadores, entonces estos población disponible que no es va, no es, no es poco porque son 4.466.000 no. en el 2005, uh -huh. que es cuando se tiene ese
2: ese, eso, ese este dato, dato. Uh
1: -huh. eh, en el 2017, este 17, en el segundo trimestre son 5.800.000. Eso lo comparas con los dos millones de desempleados, pues dice: pues dos millones son pocos. Pero sí, si sí. le sumas estos, ya estarías hablando de este cerca de, de eh, ocho, ocho millones. Ocho, sí.
0: Se me hace una cantidad una can... tremenda.
2: Sí. Sí.
1: Y si a eso le agregas al trabajo a lo que también nos da la ENOE, los trabajos eh, que. O los trabajadores que quisieran laborar más tiempo, etcétera, que son subempleados, sub ¿no? Uh -huh. este, pues la situación del mercado de trabajo sigue siendo muy complicada. Muy precaria. L las amenazas, sí. por ejemplo, decíamos en la industria automotriz y las mipymes, pues son grandes generadoras de empleo en ciertas actividades eh, de dentro del propio proceso de producción de automóviles. También se ven altamente amenazados. Porque ya están las tecnologías de, de los robots que van uh -huh. a sustituir tanto a, las, a la maquila como a las armadoras. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ahí está otro problema de lo endeble de ese tipo de empleos que eh, genera este proceso de producción para las exportaciones. Que, por cierto, la mayor parte de las empresas exportadoras, si no es que todas, son compañías transnacionales. Dentro de ellas muchas estadounidenses. O de Estados Unidos.
0: Y donde la ¿No? mayoría son y, automotrices. Y lo,
1: son automotrices uh -huh. y el 90% de la producción va para la exportación, sobre todo para Estados Unidos o sí. el mercado mundial. Entonces, uh -huh. ahí hay una descompensación terrible. No, pues sí. De,
0: uh -huh. Digamos, realmente los datos son más bien alarmantes.
1: Son muy Y
0: yo que sí, uh -huh. muy, muy, muy difícil, ¿eh? uh -huh. sobre todo pensando en el fin de sexenio e inicio del que sigue. Exacto. Y pues, y se me hace muy difícil para 2018, ¿no? Mira, hay algunas preguntas de los de los radioescuchas. Voy a permitirme leerte. Elizabeth Sorórzalo, quien te felicita, dice, "Esta reforma laboral ha impactado también al sector público en el sector servicios, ya que en algunas instituciones no abren las categorías y quien se capacita para subir puesto y aumentar salario simplemente no puede hacerlo porque no abren la categoría." ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto?
1: Bueno, creo que eso es antes incluso de la reforma laboral, ¿no? cuando se habló del de congelamiento de plazas dentro uh -huh. del sector
2: público. Uh
1: -huh. Aunque bueno, también sabemos que eh, se abren los, en otros niveles, otras categorías. Uh -huh. Más bien se congelaban en las, en las eh, funciones más eh, bajas del, del eh, de los, escalafón. Del escalafón. Uh -huh. Entonces creo que eso viene de antes. Pero sí es cierto, se ha profundizado a partir de que muchas de las actividades que el propio Estado realizaba, ahora se están subcontratando. Así es. Veamos el caso, por ejemplo, del Metro, ¿no? Uh -huh. En donde muy buenas gentes estamos generando empleos para adultos mayores que hagan la limpieza, ¿no? Pero hay que ver que es una empresa subcontratista, es una empresa que proporciona el empleo, que se encarga de la organización y todo, y el Metro contrata este servicio. Y las condiciones en que laboran estos, pues uno lo ve que no son muy no, adecuadas. Sobre todo Entonces, sobre en tercera ese, edad. Claro. Ay, dale no, dale. Cosa. no sí. pero además es eso, lo que sí. decíamos, la gravedad de la de la inexistencia de prestaciones sociales. Mu, un, decíamos al principio, hay, cada vez eh, más gente se jubila, pero se jubila sin prestaciones, lo que implica es que no tiene un salario. Entonces tiene que realizar alguna actividad para poder sobrevivir. Y en estas condiciones se ha abierto, Ay. no solo ahí, sino en el... En el sector comercios, por ejemplo, en Soriana, en, se ha abierto la posibilidad de que quien te eh, este, guarda las mercancías y demás en la bolsita sean personas de la tercera edad. Sí, al cual le, al sí. cual le das una propina y, pues, este, de ahí sobreviven, ¿no? Ay. Pero, pues, estamos hablando de personas mayores a 60 años, ¿no? Sí. Que tienen que seguir trabajando, pues, porque no tienen, ¿no?, o, no, forma, o no, no tiene el seguro de desempleo, o no, tiene, no cuentan con ninguna, o el seguro que reciben es tan infame que no les alcanza para, para, para sobrevivir y tienen que realizar alguna actividad. Es cierto.
0: Roberto Hernández eh, también te felicita, felicita al programa. Gracias, señor Hernández. Dice, al gobierno no hay que creerle, siempre nos ha mantenido engañados de los problemas que padece nuestra sociedad y que tarde o temprano salen a la luz. Bueno, no sé a qué se refiere quizá a la información,
2: tal vez. De... Sí,
1: tal vez lo que decíamos. Eh, sí. En el caso de los datos del Seguro Social, Sí. Eh, yo considero que son datos confiables por lo que decíamos hace un momento. Sí. Pero lo que no se dice es la segunda parte del problema. O sea, que el Seguro Social agrupa acerca del cuarenta por 40% de la PEA, que uh -huh. significa que son alrededor de 20 millones de trabajadores los que tienen seguridad social. Y eso entre comillas, porque hay algunos trabajadores que son eventuales. ¿no? Exactamente. Pero aún considerando ese dato, cerca de 34 millones de trabajadores no quedan en esta calificación de empleo formal. Uh, pues sí. La mayor parte, decíamos más del 60%, más entonces, 60%, o el 60%, el... para que cuadren el 100, ¿verdad? 40 uh -huh. y 60. Uh -huh. Y ese 60, la informalidad, donde encontramos el desempleo, donde encontramos eh, la migración.
0: Eh, grave. Bien, don Jaime Robledo eh, felicita al invitado y al programa y se felicita al programa por mostrar los problemas que padece nuestra sociedad. Bien, vamos a hacer breve pausa. Regresamos, quédense. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. económico. Oye, hace algunos meses, Gerardo, el salario mínimo se incrementó en todo el territorio nacional, que era como dos meses, ¿no? Tres. Uh -huh. ¿Hay posibilidades de que esto vuelva a ocurrir en corto plazo?
1: Bueno, lo primero es que hay que recordar que en el 2015 eh, existían tres zonas salariales, bueno, ya quedaban casi dos, y finalmente quedó una sola, una sola zona salarial. O sea, ya solo es un salario un, igual. para mínimo general para todo el país. Uh -huh. Entonces, eso digamos que un poco ayuda en el, en el cálculo, aunque se habla todavía de las regiones económicas y todo lo demás. El salario mínimo cuando se hizo una zona sola zona salarial era de sesenta y tantos pesos sesenta y cinco una cosa así y bueno se concedió pues se, se dio venía el, la discusión desde el 2014 no de sí. incrementar el salario mínimo uh, este cuando menos para comprar un litro más de leche no entonces finalmente el, el aumento que se dio después de toda la discusión y sin hacerle caso a nadie fue de el 2% o por 3%, lo que significó eh, que pasáramos del 67 pesos a 80.04, que es el salario vigente, sí. el salario mínimo vigente. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, eh, en esta idea de la generación de empleos se han generado más empleos, pero de estas características.
2: Dado,
0: son... Eh, digo más gente gana gana un salario pero un salario, salario pírrico
1: un, o sea un, un salario precario
0: demasiado y, y
1: nasa sí. va a poner algunos ejemplos así sí. rápidos esto lo encuentro uno en, en la enoe este uh -huh. eh, la enoe señala que en 2005 el 5.87 de la de la pea ganaba un salario mínimo se ha incrementado muchísimo la última El último informe del de INEGI dice que es 14.4, la población que gana un salario mínimo. Pasó de 5.8 a 14.4. Eh, los que ganan dos salarios, de uno a dos salarios, uh -huh. 9.32 este, pasó a 27.1. Y por último, de tres salarios, ¿no? que el, ese, ese es el promedio nacional. Pasó de 8.52 a 20.9. Entonces, la población, eh, digamos, la población que gana entre 1 y 2 salarios mínimos es de 41.5. Si abrimos un poco a 3 salarios mínimos, estamos hablando de que 62% de la población gana entre 80 pesos y 240.
0: Es decir, no, no llega a los 3 salarios.
1: Es que ahí se agrupan. Se agrupa el que gana 80 y se agrupa el que gana eh, 240. Pero si sumamos esas tres así de manera muy violenta. Sí, este,
0: es violenta. No,
1: no, no es que gane toda la población este, 240. No, gana, el 20% de la población gana 240. El 27% gana este eh, dos salarios mínimos, o sea, 160. Y el 15, 14% gana 80 pesos.
0: Sí, vamos. Eh, sí, Para un estudio que hicimos nosotros también resultaba, y este estudio te estoy hablando hace dos años, nos daba que más de la mitad de la población mexicana ganaba solamente dos y medio salarios mínimos. ¿sí?
1: Hace sí, dos y, años. Y eso se ha deteriorado de dos Todavía años Todavía más. Exacto. Entonces ahí está, y por eso en esta, lo que decíamos en la negociación del Tratado de Libre Comercio, sí. por eso es tan importante que si se incluyera la discusión, si realmente se quiere beneficiar a los no, no. trabajadores. se les levantó el pelo a todos que... los empresarios sí. con eso. Sí, y, no, sí no. yo recuerdo en el 94 sí. que eso se puso entre corchetes, decían. Sí. Eso y la el, lo que era la cuestión ambiental y lo, la energética se dejó como como espérense vamos, eh, vamos a, a vamos ver. a quitarlo sí. y y en esta ocasión creo sí. que también se va, va por ese estir. se va
0: a poner de, al sí.
1: margen sí porque al final de cuentas es una competencia salarial sí. no y los sindicatos en Estados Unidos se están presionando pues porque se sienten en desventaja con México pues, sí si México paga $2.50 la hora y allá pagan $20 dólares la hora pues por sí. supuesto
2: sí.
1: que sí este están temerosos de que de pronto vayan a dejar entrar a mexicanos que cobren 5 dólares y ellos eh, cobren 20. Entonces, pues, sí hay un hay un riesgo para ellos. Pero pues como no, como lo que se está negociando es de en qué condiciones eh, circulan mejor los automóviles o cómo se da un mayor margen de protección a las a las empresas este, norteamericanas en relación con las otras empresas. En
0: sí, el, se, está, ¿no? se quiere negociar de parte de Estados Unidos lo que le conviene a Estados oh, Unidos. Claro únicamente
1: Y quitar aquello que les molesta, como es sí. el esto de de las controversias o la posibilidad de ser demandados por uh, dumping o alguna cosa así, no que ellos sí. utilizan mucho, por ejemplo, uh, para el subsidio de los alimentos o la producción de alimentos, ¿no? o la protección que se da a aquellos productos. Ahorita hablábamos del aguacate, ¿no? Hay, hay momentos en que se, ay el aguacate tiene algún problemita y no entra.
0: Ahora que la papaya eh, maradol, no, está les está dando salmonela ya ah, entonces
1: eh, este Ajá. uno piensa mucho más bien que la producción interna se ha recuperado alguna cosa así o hay problemas de sobreproducción y entonces una forma de seguir controlando pues es con ah, esos sí. mecanismos de
0: ejercer un proteccionismo no arancelario pero sí este cualitativo muy fuerte y esto claro. lo vienen haciendo hace muchos años uh -huh. hace muchos años que tienen realmente esa actitud y la van a recibir Sí, eso es realmente lo que puede ocurrir en el corto plazo, ¿no? Claro. Es decir, el telecán también no me da ninguna, ninguna... ¡Ay, cuántas llamadas! Dios mío. A ver si alcanzamos aquí. Bueno, tenemos muchas llamadas, Gerardo. A ver, ay, pues,
1: Qué bueno. Muchas sí. gracias al público que está atentos. Hilda de
0: San Román, nuestra amiga, dice... Felicito al invitado y al programa. Gracias, doña Hilda. Dice, todas las reformas que hemos sufrido en Sudamérica... ahora han impactado a México... ...creando problemas severos en nuestras sociedades. Pues sí, así es. No. Todo desde que entráramos en el ajuste estructural... <risa> sí. ...todo salaro y entonces nos está yendo como en ferias, doña Hilda. Eso es cierto. <coughs> el licenciado Avilés dice, felicito al invitado... ...el neoliberalismo ha provocado una involución del empleo... ...una desreglamentación del trabajo... ...que está provocando estragos en todas las sociedades es por ello que pasa lo que vemos en Venezuela y en muchos países.
1: Eh, bueno, yo creo que precisamente la reforma laboral fue, este, regularizó muchas de las eh, cuestiones de que se estaban violando, ahora ya no ya no corresponde a que se esté violando. No, no ya, es violación. Ya se flexibilizaron las, Es flexibilización. Se, se flexibiliza. Es lo que Es Ajá. lo que se planteaba desde 1980 uh -huh. cuando se planteó la reforma laboral. Sí. Eh, y sí, ya quedó establecido ahí, aunque ya están hablando de una segunda reforma, porque hubo cosas que no quedaron muy claras en la reforma anterior, entonces ya se está hablando de otro tipo de las reformas de segunda generación.
0: Ay, quién sabe cómo nos vaya. siempre tiene que, que ver, igual que, que
1: sí. tiene que ver con jornada, tiene que ver con estabilidad. Sí, no.
0: Y, y con esto procesos. no es realmente para beneficiar muy mucho a los trabajadores. No, al contrario. Es, de, es más bien para beneficiar como se
1: decía, y la pérdida, las
0: utilidades de las grandes empresas transnacionales. Bien, eh, Sergio López te pide un correo electrónico. Eh, este, ¿Podrías darle un correo electrónico? Sí, es muy fácil,
1: tú? es gerardogunam.mx.
0: Servido, señor López. Eh, bien, a ver, aquí hay otra. de El señor Cuadros, felicita al invitado y al programa. Dice, el correo de voz de Radio Unam siempre está ocupado. Ah, <risa> eh, bueno, señor productor, que siempre está ocupado el correo de voz. Bueno, ya, ya transmitimos el problema. Y bueno, eh, la señorita Sandra Escutia, felicita al invitado al programa. Gracias. Y a mí, muchísimas gracias por su labor. Gracias, gracias por mi labor. Bueno, este, mira, no acabamos hoy con todas las preguntas, pero ¿cuáles son, cuáles serían a tu modo de ver, las principales conclusiones acerca de la situación del empleo en México hasta este momento, en este momento, que es un momento crítico, podría decirse, ¿no?
1: Yo creo que ahorita está precisamente centrado en, en lo que se está negociando en el, en el Tratado Telecom. de Libre Comercio. ¿no? Uh -huh. Creo que eh, sí debe haber una posición clara, ¿no? Hay muchos que están este, señalando que... ¿Por qué tenemos que negociar una, un, un acuerdo en donde solo benefician a las empresas transnacionales, a las exportadoras? Porque en realidad todo el programa de apoyo y demás ha sido para las empresas exportadoras. ¿Y quiénes son las empresas exportadoras? No? Entonces, pues las
0: transnacionales.
1: No hay realmente, bueno, podríamos hablar del aguacate no y de ese tipo de productos que en cierto momento podría decir uno, pues habría que ver en el fondo si realmente es capital nacional o también es capital transnacional. Entonces, como todo se ha privatizado, a lo mejor las tierras estas que producen el aguacate a lo mejor también ya no son tan nacionales. Y ya no digamos el petróleo, el cual ha entrado en una... En, en una situación de total privatización y donde nuevamente los grandes beneficiarios no son precisamente eh, la economía nacional, no, al, al contrario estamos perdiendo esas esas riquezas y este y pues eh, sí queda la la sensación bueno y qué hago, no, qué cuál es mi mi este qué, qué tengo que hacer aquí para aquí adelante eh, creo que hay esos eh, momentos, viene un momento muy muy interesante, tú lo decías al principio de la presentación, viene un proceso este electoral,
0: pues sí. el
1: cual este, abre esa posibilidad, ¿no? que ya sabemos que también hay muchos mecanismos para cerrarla, pero creo que hay, hay esa esperanza de organización y de poder... Cuando menos pugnar esta idea del de aumento del salario mínimo, yo creo que es, es adecuada. El problema son este, los mecanismos y el problema son cuánto y, y cuánto nos va a servir si no hay otras medidas, como se decía.
0: Por eso te preguntaba uh -huh. yo si crees que, bueno, en estas semanas previas a que termine el año y todo eso, pudiera, pudiera darse un incremento del salario mínimo.
1: Yo creo que se va a manejar de aquí a diciembre y el, incre y el incremento va a ser en enero, como se ha dado en los últimos eh, 60 uh -huh. años, 50 años, ¿no? Uh -huh. que, que ha sido parte de la política económica, es una variable fundamental de competitividad. Entonces, este, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sigue siendo la misma, con algunas pequeñas modificaciones, pero al final de cuentas es quien toma la decisión del incremento no este está muy muy controlada creo que no hay posibilidades reales no ya se había mencionado por ahí la necesidad de cambiarla y establecer un instituto otra cosa independiente autónoma que uh -huh. permitiera este realmente eh, luchar por un mejoramiento salarial pues eh, tendría
0: que ser tipo sindicato cosas así porque a ver sí. quién quién podría forzar a los dueños del capital uh -huh. a los empleadores uh -huh. A que eleven un salario mínimo. Sí.
1: Ese... Bueno, que también los el, la caída del salario de los últimos este 38 años la, ha, sido, salario ha, real, ha sido ¿sí? a través de los decretos y ¿sí? ha sido a través sí. de los aumentos, claro. eh, de los pactos, de, o sea, muchas formas que han congelado los salarios ¿sí? y los precios han seguido aumentando y por lo tanto esa descompensación ha llevado a una pérdida constante. Aquello que decía Keynes, ¿no? De que... Sí. Es, logras el mismo objetivo sin fricciones entonces eh, creo que esa política se mantiene creo que difícilmente si no hay una movilización social importante en el Telecam va a quedar así que mm. sería una buena oportunidad para decir bueno, si es cierto que hay liberaliza liberalización de mercancías pues vamos a liberar también la fuerza de trabajo, ¿no? Y que haya el libre libro fluidez en los países firmantes, ¿no? Y que tú tuvieras posibilidades, como lo hacen algunos sí. que la tienen, de emigrar hacia el lugar donde encuentras mejor empleo, mejores condiciones y mejor salario. Eso está complicado, ¿no? Y, Muy difícil. Y ahí implicaría también el... Para quién estás este, determinando las políticas económicas, pues, en beneficio de quién o de qué sectores o qué, es muy o qué difícil. grupo económico.
0: Yo claro. creo que este indicador del salario mínimo, que no se ha podido desaparecer por más de que quieren que no ya no se hable de salario mínimo, uh -huh. es muy difícil manejarlo uh
2: -huh. porque
0: no no depende en verdad de una política, debiera depender de una política de Estado y no depende de ella no depende de ella aquí lo vemos claramente con esta negociación del Telecán quienes están en la mesa son particularmente empresarios
1: 300 empresarios habla. ¿Eh?
0: bueno con eso tenemos ya suficiente para pensar que no será desde luego algo mmm, vamos en lo que vayan a ceder porque desde luego ni con eso seríamos competitivos en lo que quiere el el caprichoso presidente de los Estados Unidos,
1: ¿no? No, 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 no hay. No. Bueno, y tampoco hay el interés o la intención de... Ah, bueno. Se trata de salir lo mejor librados posibles, como fue la negociación con el azúcar, por ejemplo. Ajá, Pero que fue muy triste Fue eso. muy triste el papel y, sí. y creo que los otros elementos pues, por ahí van, ya dice Trump que se va a, se va a alejar del tratado, entonces es una forma Dios de presionar Dios. para a obtener sus, bueno, todos sus los
0: Bueno, todos los días dice algo, ¿eh? es un, una cosa terrible. Bueno, por último tenemos aquí la llamada de Rosario Velázquez quien felicita al invitado y al programa. Dice, felicito al invitado por su matemática tan simple, es decir, agradece la simpleza de su explicación sobre el problema tan complicado. Bueno,
1: es un se, poco re, la intención Más que, que simpleza, se la sencillez, ¿no? Sí, sí. bien.
0: Sí, todos le agradecemos. Si ya
1: metemos un modelo econométrico, matemático, ya se vuelve un poco. <risa> sí, así. sí, no,
0: no tiene caso. No tiene Muchas caso. gracias. Te agradezco mucho tu presencia en, al programa. El tema es muy importante. Y bueno, adelante con la investig investigación que veo que vas muy adelantado. Ojalá pronto saques algún Va. buen artículo, otro libro, en fin.
1: Va a salir un sí, libro está un en libro. esta prensa que se llama así, El mercado de trabajo en México. Que es una, una perspectiva histórica y pues llega hasta nuestros días.
0: Perfecto, lo esperamos con ansia para presentarlo aquí en el programa.
1: No? Con pues vista.
0: muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Estuvo en los controles técnicos. Ah, bueno, quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas su atención. Fueron muchas las llamadas y muchas gracias por ello. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea, como siempre, muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
1: Momento económico.
0: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas